1: Buongiorno, buongiorno, lunedì 13 febbraio 2023, 13-2-2023, ecco oggi una giornata di, di numeri. Eh, 9-48, 9:48, bentrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Libertà 02-92-94-72-22 per intervenire in diretta e senza filtri come ovviamente solo su Radio Radio, scusate, Libertà potete fare oppure scrivere al 346 642 7756 per i messaggi di testo, per i messaggi whatsapp elezioni regionali, urne aperte fino alle 7:20 7 alle 15, eh, si è votato ieri affluenza come abbiamo visto in uh significativo calo in tutte in tutte e due le competizioni eh, forse di più in Lazio rispetto eh, alla Lombardia forte calo l'affluenza: fluenza 29.7 il dato eh, la media fra le due eh, 31.7 in Lombardia 26.28 in Lazio eh, ovviamente eh, le urne sono aperte, c'è il raffronto con l'anno scorso, con eh, cinque anni fa, ma cinque anni fa si votava solo di, eh, di domenica e quindi vedremo poi oggi come sta andando, la, eh, come sta andando l'andamento ai, ai seggi. Eh, e intanto proviamo a sentire gli ascoltatori se sono andati a votare, ovviamente gli ascoltatori di Lombardia e Lazio evidentemente, se sono andati a votare, perché hanno votato, cosa hanno votato, que- che sensazioni hanno. Per, per queste elezioni regionali che si sono mosse in un contesto di assoluta sordina. Molte persone non hanno idea del fatto che si voti, non hanno idea del fatto eh, che ci sia una competizione elettorale importante come quella delle elezioni europee. Eh, devo dire che c'è stata pochissima mobilitazione, se non da parte di, di, di pochi eh, diciamo partiti, che sono quelli più strutturati, più presenti sul territorio penso alla Lega, penso penso in qualche modo anche al Partito Democratico ma sicuramente non ad altri partiti che hanno avuto la capacità di mobilitare di essere presenti, di farsi vedere attivamente sul territorio sì c'erano, ho visto dei gran autobus con i manifesti e e, e poco altro eh, sinceramente Eh, quindi una campagna elettorale sottotono che ha portato inevitabilmente ad avere un risultato sottotono Poi c'è un discorso politico più ampio sulla partecipazione alle elezioni di ogni genere, di ogni grado. Abbiamo visto anche le elezioni politiche che comunque svolgono anche un lavoro eh, di raccolta di voto d'opinione molto importante che forse le elezioni amministrative, ancorché regionali, magari fanno meno fatica a a raccogliere. Ma è evidente che c'è un un eh, disaffezionamento, chiamiamolo così, o un rifiuto da parte della gente, soprattutto credo dopo l'emergenza Covid, dopo la, la pandemia, eh, nei confronti della, della partecipazione politica è un bene, è un male eh, questa è una domanda che faccio che rivolgo agli ascoltatori e su quale vorrei sapere cosa ne pensate se c'è un rischio per la democrazia con una minor rappresentatività da parte degli organi eletti se c'è eh, un tema eh, anche di classe politica anche di classe dirigente perché no eh, ci mettiamo ovviamente tutti, tutti in gioco perché se la gente e quando è chiamata a svolgere un ruolo per il quale è previsto un diritto e un dovere da parte della, della Costituzione fa altro credo che sia compito di tutti svolgere una riflessione su, su, questo, su questo tema intanto vi ricordo se non l'avete ancora fatto andate a votare, si vota fino alle ore 15 per la regione Lombardia e per la regione Lazio eh, candidato eh, del del candidato del centrodestra ovviamente per quanto riguarda la regione Lazio si chiama Francesco Rocca che è supportato da Fratelli d'Italia, Lega noi moderati eccetera, mentre per, per quanto riguarda eh, la, la regione Lombardia ovviamente eh, a Tiglio Fontana per eh, la riconferma del centrodestra al governo, io ieri, ieri sera alle, intorno alle 20 sono andato a fare il mio dovere civico ho, ho votato ovviamente per la Lega ho votato ovviamente per Fontana e faccio una dichiarazione di voto, sì, l'ho fatta, se volete vi dico anche le preferenze, però non so se possono interessarvi, abbiamo ovviamente ehm, avrei voluto dare preferenze a x candidati perché li conosco tutti quelli della lista della Lega e sono tutte persone ovviamente stimate stimabili, preparate eh, però c'è lo spazio per un uomo e una donna e tocca fare ahimè una scelta 0292947222. poi magari lo dico così in diretta a chi, è, a chi è qui in studio con me, se riusciamo magari a metterci in contatto con qualcuno che ha i seggi a fare il rappresentante di lista eh, per, per avere un po' di, di info sull'andamento in presa diretta. Abbiamo delle telefonate in linea, pronto?
2: Sì Alessandro, buongiorno, sono il Walter.
1: Benvenuto Walter. Eh,
2: io sono andato a votare, tutta la mia famiglia è andata a votare perché oltre a essere... Un diritto lo ritengo anche un dovere, lo faccio sempre. Però la questione dell'astensionismo, delle poche persone che vanno a votare, io la identificherei nelle direttive europee, ovvero noi votiamo un presidente di regione, votiamo un parlamento italiano e poi le decisioni vengono gestite dall'Europa. L'Europa ci dà la direttiva alla quale ci dobbiamo attenere. Questo raffredda moltissimo. La, le persone che vanno a votare Perché io sì io vado a votare
1: però noi tanto... hai ragione Scus- ah, scusami essere... la, io... Scus- niente, niente. No, no, scu- no no fermati fermati non, non eh, volevo dialogare un attimo ci sei sei ancora con noi Scus- eh. Eh, non, non, non volevo interromperti volevo farti fare una riflessione su questo punto che è questa eh, le direttive europee, insomma, i, i, i trattati per come sono strutturati, no? di, di, una fonte delle, di una gerarchia delle fonti per cui il diritto europeo in qualche modo è, è prioritario per alcune materie, per molte materie sul diritto nazionale, quindi eh, determina l'importanza eh, di quella legge rispetto al diritto nazionale, non è una cosa di, degli ultimi due anni. È così ormai da, da 30 anni, sostanzialmente. Eh, piano piano si è arrivati ad avere questa, questa situazione qua, quindi eh, condivido quello che tu dici, però forse non è l'unico motivo per il quale siamo in questa situazione 66% di spettatori a Sanremo, 28% di elettori andati a votare ieri mattina, la mia sezione di Cesano era una tristezza infinita, mi vergogno ci scrive Raul, la causa dell'astensionismo a mio parere è che sia il Movimento sia a volte la radio non ascolta più il parere, i consigli della base Parlo almeno per la nostra parte sempre, eh, sempre Raul la gente non va più a votare perché è una più fiducia cioè nei politici, i quali non si disturbano molto per meritarsela, invece ci scrive eh, Rachele, eh, condivido, intanto prendiamo un altro, un altro ascoltatore e poi magari faccio una chiosa su questo, pronto?
3: Pronto, sono io.
1: E lei, buongiorno, chi è, da dove chiama? Ciao, sono
3: Donatella. Benvenuta. Allora, io la penso come il signore che ha telefonato. prima, che praticamente la gente è stufa dove appunto i politici dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Allora, io non sono andata a votare ieri, perché c'erano le partite, vado appena finito di mangiare, però c'è anche un'altra cosa, che questa guerra sta mettendo a rischio le famiglie e quindi... La gente è incazzata nera e hanno ragione, fatti io questa guerra non la accetto E anche continuare la Meloni dire noi mandiamo questo, noi mandiamo questo. Stanno spendendo una marea di, di, di soldi quando c'è gente che muore di fame. Ti dirò di più: eh, che cioè, ieri mio figlio ha portato dei vestiti a un ragazzo che lavorava perso il posto eh, di lavoro. E non ha neanche i soldi da mangiare, da vestire. Ma ti rendi conto dove siamo arrivati? E noi continuiamo a dare i soldi per le armi. Chiarissimo. E non è normale. E io so che la Lega, perché io sono una regista a 30 anni, è sempre stata contro la guerra.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie. Sì, a volte anche sostenendo posizioni. Eh... Posizioni difficili poi da da sostenere, ma che poi ci hanno dato inevitabilmente inevitabilmente ragione. Eh, Per quanto diceva eh, Rachele, eh, è assolutamente vero, però eh, teniamo sempre presente una cosa, che eh, i politici eh, non sono una una classe di persone che. che vengono catapultate qua da Marte, eh, siamo, perché mi ci metto ovviamente anch'io, eh, persone abbastanza normali, che vengono eh, elette da persone abbastanza altrettanto normali. Quindi siamo eh, nel bene o nel male, riflettiamo un po' quello che, che arriva dalla società. Non dimentichiamoci che non più di cinque anni fa eh, in Parlamento vennero mandati il 33% degli italiani, il 34% degli italiani votò per il Movimento 5 Stelle perché i politici erano tutti ladri erano tutti incapaci e abbiamo mandato la peggior classe dirigente politica in Parlamento poi dopo cinque anni la gente ha, ovviamente ha, ha, ha capito, eh, però eh, evidentemente manca, manca l'offerta da parte de- de- della politica, probabilmente manca anche l'offerta da parte dei cittadini che non vogliono più mettersi in gioco con la politica. Pu- anche questo può essere, può essere, eh, può essere un discorso, eh. ci mancherebbe altro. Pronto caduto l'ascoltatore eh, disaffezione al voto, no disaffezione alla partecipazione Voglia di fare nulla, possibilmente solo quello che piace chi si frega, infatti arriverà la guerra e i social dipendenti si sorprenderanno e piangeranno ma sarà tardi ehm... i governatori vaccinisti più realisti del re non li abbiamo dimenticati ma insomma eh... Diciamo che adesso dare la la responsabilità di quanto è successo alla questione della gestione della pandemia, anzi forse forse i governatori sono stati quelli che hanno avuto eh, più responsabilità, più difficoltà eh, per per questo tipo di, di problematica. Ci fermiamo per qualche istante, poi voce ai seggi.
0: Sero signorina
3: Kiss me goodnight
1: Devo dire che questo jingle mi ha messo di buon umore Perché la Gabriella Monti è una di quelle eh, certezze della vita Sono quei quei punti fissi che eh, ringrazio che ci siano Proprio per, per, per il loro... Uh, come dire, per uh, la loro costanza e, e il loro amore verso questa radio, quindi grazie Gabriella ti ascolto sempre volentieri Andiamo, torniamo a parlare di elezioni regionali ovviamente vi ricordo si vota fino alle 15 per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e soprattutto di Lombardia eh, ma eh, ieri ci siamo accorti che la gente eh, non va a votare così, così volentieri, questo ovviamente cambia anche un po' eh, cambia anche un po' lo scenario no? di quelle che sono le previsioni perché potrebbero eh, un'affluenza così bassa potrebbe in qualche modo riservare eh, delle, delle sorprese eh, siamo, andati, siamo in questo momento collegati con un seggio eh, di Milano con eh, un assessore regionale uscente eh, non candidato perché avevamo anche dei candidati ma per fair, fair play nei confronti di tutti non li abbiamo volutamente chiamati che sono comunque presenti giustamente ai seggi e con noi c'è Stefano Bolognini buongiorno Stefano, ben trovato, ciao
4: buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben trovati
1: allora innanzitutto dici in quale seggio sei così magari qualcuno preso da, da spirito buono passa a portarti un caffè e soprattutto dici come sta andando l'affluenza e qual è il clima che c'è in questo momento in questa mattinata di ritorno al <ride> voto
4: sì, sono a Milano, in piazza Sicilia e via Sardegna, è un unico plesso vicino a piazza Piemonte, non uso perché se scendo all'interno del seggio non posso urlare. Io ho competenza sulle sessioni 61, 393, 400 e 1359, che sono quelle che affericcono all'ingresso di piazza Sicilia. C'è un
2: leggerissimo
4: afflusso di persone una, due, tre per volta quindi non, non c'è mai la folla diciamo. anzi diciamo, non c'è molta gente però non c'è mai nemmeno, nemmeno completamente vuoto mentre invece ieri pomeriggio c'erano davvero dei momenti in cui alcuni corridoi, quasi tutta la scuola ieri alle 14 su 8, sezio, 9 sezioni di questa scuola verso le, me- verso le 1.30 ho portato la mamma e c'erano in tutta la scuola tre elettori eh. ho fatto il giro e quindi cioè, è vero che l'una e mezza, insomma, l'ora in cui magari la gente mangia, però sicuramente è, è molto, molto basso. E anche è vero che è abbastanza semplice: c'è cioè, solo se una scheda e basta fare uno o due croci, uno può mettere anche la preferenza nel caso, però insomma, come dire, eh, un, non ci sono tre schede, non, non devi fare cose strane. Anche questo, quindi lo diciamo, se andate a votare è molto semplice: basta mettere una croce sul partito che vi rappresenta. E automaticamente il voto è valido e va sia al partito che al presidente, eh, che è collegato a questo partito. Quindi, è una cosa molto veloce: anzi, se andate in questo momento in tutti i seggi dell'ombra del Lazio, impiegate veramente pochi secondi a votare. Fate una croce ed è veramente un sistema molto, molto veloce. Poi, come hai detto tu, eh, ci sono sicuramente eh, adesso, in questo momento, nel corridoio di Piazza Sicilia, eh, diciamo, piano terra ci sono quattro elettori e un cane potrei fare la foto perché c'è anche un cagnolino che, che segue una signora quindi e dicevo ehm, c'è da fare un po' con eh, sul fatto che, che la gente sia così disaffezionata alla politica e in generale alle istituzioni comunque sì una percentuale di voti eh, milanese molto molto bassa è vero che pochi mesi fa abbiamo votato per eh, la Camera e per il Senato, tra qualche settimana si voterà per alcuni capoluoghi importanti, in Lombardia, Brescia, poi Cisello Balsamo, altri temi importanti, quindi in questi contesti addirittura c'è già campagna elettorale per le amministrative. Quindi come dire, non è banale. Ci pensavo questa mattina, forse una riflessione si poteva fare. Eh, abbiamo votato eh, la settimana del Festival di Sanremo, dove per sei giorni. Eh, non si è parlato di nient'altro e quindi se magari i giornali, giornali i telegiornali, i video avessero parlato delle elezioni non di Sanremo, magari qualcuno sarebbe stato più, più stimolato. Il dato è che l'affluenza è sicuramente eh, molto molto bassa, io non ho quella eh, di questa mattina, men- che, ammesso che abbiamo già fatto una elevazione, men che meno quella diciamo, è, però ieri sera era il 27,2% in Lombardia alle 19. <coughs> rispetto a un 58,3% delle politiche del 2022 e il 59% delle regionali che
1: però
4: erano in un giorno solo e erano regionali e politiche insieme. Detto questo sono sicuramente molto 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 basse e quindi bisogna ragionare sul perché
1: ecco senti Stefano ti faccio ti faccio questa domanda ehm, poi magari se, se, ci, no? se ci fai compagnia qualche minuto proviamo a prendere anche qualche ascoltatore Voi, e sentire cosa, cosa ci racconta ehm, o, cosa ci, o cosa ci chiede ehm, ti faccio questa domanda tu che più o meno frequenti sempre gli stessi seggi e, e hai più o meno l'occhio mm. eh, diciamo mm. su, sugli ah, elettori C'è uno schieramento particolare che paga di più questo estensionismo? Secondo te, o è trasversale tra destra, sinistra, centro, 5 Stelle, eccetera? Eh, Un po' quello che. eh,
4: Lo vedremo questa sera. Eh, Una riflessione che ho fatto ieri, Eh, chiaramente nel nostro partito possiamo dirlo: eh, la stensione bassa ha fatto suonare qualche vivissimo campanello d'allarme, la stensione alta, scusate. Eh, che però evidentemente come dire, riguarda tutti i partiti solo che ieri appunto si diceva eh, c'è poca gente che va a votare e quindi eh, so, bisogna eh, come dire, stare attenti anche a votare perché con, con così poca gente eh, ci potrebbero essere delle sorprese eh, in realtà eh, fino a qualche anno fa eh, noi sostenevamo il contrario cioè il fatto che eh, era un'alta affluenza che penalizzava il centrodestra perché la sinistra va senza votare vanno tutti, vanno tutti vanno tutti vanno tutti vanno tutti perché loro sono militari e adesso è arrivato un ragazzo con una felpa un cappuccio sulla felpa che, che sbadigliava vistosamente e devo dire che c'è un po' di vai almeno una decina di persone quindi rispetto a qualche minuto fa questa telefonata quantomeno sta portando fortuna o comunque c'è più gente che, che mi tiene compagnia e c'è questo ragazzo che adesso abbia una ventina d'anni <coughs> Badigliava veramente mi era molto vicioso però sta andando a votare quindi, quindi invitiamo,
5: <coughs> invitiamo anche tutti i ragazzi eccetera. Quindi,
1: <coughs> Stefano ti fermo, ti fermo eh, che abbiamo un ascoltatore in, eh, in linea pronto?
3: pronto eh, buongiorno eh, complimenti eh, Alessandro Panza è veramente bravo senta Grazie. io vo- ieri sono andata a votare a Vitovarese e verso sera c'era anche una buona affluenza una cosa che abbiamo notato e che abbiamo fatto poi subito notare alla guardia di finanza che era lì presente che nel nostro seggio c'era un televisore acceso su Rai 3 ecco
1: Grazie, Eh, eh, grazie.
3: Quindi questa cosa ci ha scombussolato, però l'abbiamo avvertito, e i i, i militari sono andati e hanno fatto spegnere la televisione.
1: Avete fatto bene a segnalarlo, perché poi c'è sempre qualcuno che cerca di fare eh, di fare un po'. pubblicità
6: subdola esatto, eh? di
1: fare il furbo, come come si dice Eh eh come si dice in in questi casi. Ecco, Stefano, arrivano un po' di messaggi, ovviamente. eh, Diciamo che l'onda dell'antipolitica uh, uh, si è un po' dispersa, nel senso che comunque dopo aver raccolto il suo massimo uh, splendore, diciamo così, uh, con, uh, con il voto ai 5 stelle, adesso si è un po' forse rivolta al non, uh, al non votare. Eh. Guarda, Ti leggo giusto qualche messaggio per far capire un po' qual è il sentimento della gente. No? Caro mio, i politici si riempiono le valigie di soldi e mangiano alle spalle nostre. Questo sanno fare basta, ma tutti, nessuno escluso, una Daniela che ci dice essere eh, molto, molto delusa. Poi qualcuno si fa riferimento al fatto che eh, i candidati vengono scelti dalle segreterie di partito eh, e non dal popolo, però eh, i partiti, lo sappiamo, sono, eh, sono uno strumento indispensabile per la rappresentatività. Eh, ci scrive Elena da Varese che per eh, accusa ingiustamente ovviamente ma posso capire anche lo stato d'animo di una mamma oncologica che si sta operando che si sta curando e eh, accusa la Lega di aver diciamo così distrutto la sanità privata in Lombardia cosa che mi permetto il di dire eh, di, di aver eh, la sanità pubblica di aver, distru- di aver contribuito a smantellare la sanità pubblica cosa che evidentemente Stefano poi sappiamo non essere, non essere, assolutamente, non essere assolutamente così però è, è anche la gente non va più a votare perché i politici guadagnano troppo e gente contro laurea non arrivano neanche a 1000 euro al mese ecco questo è un po' il refrain eh, che, che si parla però paghiamo anche anni dell'uno vale uno Eh, paghiamo anche anni dell'uno vale uno io vi posso assicurare che ci sono sicuramente persone molto più preparate del sottoscritto che avrebbero sicuramente più merito del sottoscritto occupare il ruolo che occupo però fare politica non è non è banale, ecco, mettiamola mm. così, poi ripeto, c'è sicuramente gente mm. più preparata del sottoscritto a poterla fare, anzi io, io mi auguro che queste persone preparate si mettano a disposizione della politica e si mettano in prima persona per la politica, perché certo. serve per, per la comunità, è chiaro che però se poi le persone preparate si girano dall'altra parte, mm. eh, poi diventa, diventa poi un problema per tutti. Mm. Così... Sì, io guarda mi facevo l'altro giorno in
4: televisione. Eh, I dati di oggi confermano le mie riflessioni, soprattutto che nel nostro Paese da un po' di anni è in atto un allontanamento non tanto dalla politica quanto dalle istituzioni. A ben vedere se pensiamo all'esercito, alle forze armate, ai carabinieri, agli insegnanti, ai medici pubblici. Due settimane fa eh, all'univorazione dell'anno giudiziario, un dato che mi ha molto colpito, poi tu. Eh, Segui molto queste tematiche è relativo al Tribunale di Sondrio. Spesso si parla della sanità in montagna, dove c'è difficoltà diciamo, a assumere medici per, le insomma, per il fatto che sono contesti dire, un po' meno rumani e quindi eh, insomma, a fronte di una qualità della vita molto alta, di fare una scelta di vita che magari ti allontana da alcuni servizi, non c'è l'università piuttosto che altro. Comunque, insomma, al Tribunale di Sondrio ci sono alcuni uffici che hanno carenza di personale al 100%. E poi dicevo anche degli insegnanti eh, delle scuole materne, di cui peraltro ieri hanno parlato abbondantemente i giornali. Dico questo perché è chiaro che se in un paese eh, vengono meno eh, le forze armate, i medici, gli insegnanti, i bidelli, gli autisti dell'ATM, più in generale gli autisti dei trami, dei filobus, c'è cioè tutta una serie di lavori pubblici adesso non voglio banalizzare ma è chiaro che un appartimento all'esercito sente di più l'istituzione e anche il voto come un insegnante elementare perché appartiene alla pubblica amministrazione come un dipendente di un tribunale adesso non voglio pensare a un paese scattale, a scatalista, scusate però è chiaro che è tutta una serie di uh, carenze, allontanamento valvitare su questo, lavorando molto con gli insegnanti però il fatto che il pubblico, o meglio che, che lo Stato si sia progressivamente allontanato dal pubblico ma sicuramente allontanato dalle istituzioni e poi direttamente anche eh, dal, dal voto se, se poi mettiamo due anni di disagio eh, la povertà che, in cui purtroppo un numero sempre crescente di persone eh, nel nostro paese si trova vediamo una, una forbice molto grande c'è cioè una fascia del paese che si arricchisce molto e purtroppo c'è una fascia molto vasta ecco. eh, non è banale, Alessandro qui Dire, andiamo in una riflessione eh, un po' sociologica, eh, non è banale eh, il fatto che eh, per tanti motivi eh, non avviene in maniera come dire, serena e concreta eh, l'integrazione degli stranieri. Eh, noi possiamo raccontarci eh, tutte le balle che vogliamo, eh, sbaglia la sinistra perché è troppo monista, sbaglia il centro io credo che sbagli la sinistra, non voglio essere perinteso ma è chiaro che la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri anche per fattori culturali, per tante dinamiche eh, non è coinvolto dalla vita pubblica anzi molto spesso le comunità di stranieri eh, sono chiuse al loro interno eh, a Milano eh, la popolazione di origine straniera ormai eh, supera il 25% cioè un cittadino su quattro è di origine straniera quindi se consideriamo che un cittadino su quattro potenzialmente, non è coinvolto dalle elezioni a Milano, eh, in altri contesti la percentuale eh, di immigrazione è più bassa, eh, questo già ci dà una caratterizzazione. Se poi se consideriamo l'allontanamento del pubblico impiego, in generale eh, la mancanza di rispetto per le divise, per gli insegnanti, per tante cose, se sommiamo tutte queste cose, la politica, a cui ho detto prima, insomma qualche errore eh, l'ha commesso, qualche sbaglio l'ha fatto, c'è una demonizzazione costante eh, c'è una demonizzazione costante della politica, delle istituzioni del centro-destra, devo dire in modo particolare ieri Repubblica
1: (coughs) Stefano, scusami, ti fermo un secondo che abbiamo un ascoltatore in linea così non lo lasciamo aspettare tanto
6: vai vai, vola, vola, vola
1: pronto? pronto? sì, buongiorno è in diretta? è in diretta, diretta. buongiorno Eh,
2: salve, salve, sono Massimiliano ascolta un attimo allora cosa, cosa ti ha mandato uno un messaggino dicendo i politici guadagnano troppo per cui noi non vogliamo votare sì ma anche, di sin- anche i politici di sinistra guadagnano troppo, però i sinistroidi vanno sempre a votare, perché ti dico stamattina alle 9 al seggio qua del mio paese io ero lì presente su die- eh, abbiamo fatto una scernita così un'indagine su 10 che sono entrati 8 erano di sicuro non votavano per noi, non votavano per Fontana, capito? Com'è la storia? Non vorrei che questi qua, che eh, visto che l'affluenza è molto bassa, si siano passati la parola e ora stanno andando in massa tutti a votare. La cosa è molto pericolosa, io penso che avremo. Un, un, un risultato che non ci farà molto piacere, mi dispiace. E, e quelli di destra che saranno responsabili se ci sarà la sconfitta, poi si s'arrangeranno.
1: Chiarissimo, grazie. Grazie, ma io non vedo, per carità, poi eh, le urne sono sovrane e dalle urne può uscire tutto il contrario di tutto. Eh. Tra l'altro su un argomento simile c'è... Eh, c'è un, un bellissimo saggio di, del premio Nobel portoghese José Saramago che si chiama saggio sulla lucidità che proprio eh, tratta eh, questo tema in una maniera un po', eh, un po' romanzata però parla del fatto che de, de, della crisi della politica rappresentativa che vi posso assicurare in Italia magari si sta sentendo un po' di più ma vale un po' in tutta Europa eh. c'è una crisi di rappresentatività Eh, che come giustamente diceva diceva Stefano affonda le sue radici non solo nella mancanza forse di rappresentatività politica ma affonda le sue sue crisi anche in in un modo di intendere la società però dovete fare questa riflessione io cerco sempre di portare chi mi sta davanti e tratta questo tema a fare questo tipo di riflessione se non scegli tu qualcuno poi sceglie per te perché eh, se, non sci, se i cittadini si, non vanno a votare e eh, in qualche modo depotenziamo la rappresentatività dei cittadini, poi qualcuno alla fine decide e eh, rischiamo di mandare veramente all'aria un eh, diritto acquisito con, con grandi sacrifici, perché il diritto al suffragio universale è un diritto che non è stato... Eh, trovato gratis eh, sotto una pianta è un diritto che è costato morti, è costato guerre è costato eh, battaglie lotte eh, e quindi forse bisognerebbe tutti insieme perché se lo facciamo noi politici ovviamente lo facciamo per un tornaconto e quindi il messaggio passa depotenziato però serve trasversalmente come dicevi tu Stefano coinvolgere tutte le istituzioni anche quelle private perché ci sono crisi anche della rappresentatività privata non c'è più nessuno o comunque si fa più fatica a trovare i volontari che vanno a fare il volontario nel 118 piuttosto che nei pompieri, piuttosto che in altre realtà, all'oratorio i ragazzi pensano ad altro, tutto questo chiudersi un po' in se stessi con un telefonino in mano poi porta inevitabilmente a una una società eh, dove sarà molto più complicato poi eh, tenere, tenere le fila, cosa ne pensi?
4: Assolutamente, assolutamente sì, eh, dobbiamo sforzarci tutti, nel senso che penso che io parlo sempre di una rivoluzione, <coughs> di, di un cambiamento eh, come dire, culturale. Eh, quello che hai detto tu è assolutamente vero, oggi soprattutto i giovani, ma non solo, <coughs> vivono di, di modelli, come dire, di, di immagini, certamente anche positive, ma molto diverse da, da quelle che adesso hai rappresentato tu, dalle riflessioni che hai fatto e quindi come dire eh, dobbiamo portare eh, partendo dai media e non soltanto a, a ragionare a riflettere a e a considerare eh, tutto il positivo che c'è in quello che hai detto tu se allora, ci cioè, ho pensato in, in, in questi giorni anche io, ieri ha eh, confesso una cosa in, in televisione eh, nel, in, alla radio qui nel mio seggio eh, incontro diverse persone io abito qui insomma quindi non faccio molta vita del quartiere però diverse persone le conosco di viste eccetera allora, arrivo questo signore che, che comincia a, a parlarmi io confesso che inizialmente eh, non l'avevo conosciuto non l'avevo riconosciuto poi dopo ho capito dopo più o meno mi ha dato anche il biglietto la visita e lui è molto attivo eh, nella parrocchia sotto casa mia anche se io lo, lo conosco come adesso c'è una impennata di persone, anche se lo conosco come, eh, come si dice, come, come docente della, della cattolica. E mi ha chiesto di andare a parlare ai ragazzi di questa parrocchia eh, sull'impegno civico, eh, sulla possibilità di eh, organizzare anche attraverso le istituzioni, questa è la regione Lombardia, ma non solo, attività culturali, eh, aggregative per i giovani, eccetera, e tutto. Ehm... Io non penso che come dire, eh, la dignità della politica e le decisioni che abbiamo fatto adesso, anche sul fatto che devi essere rappresentato, che non puoi, se poi non, non sei rappresentato, insomma, non puoi nemmeno dire eh, è colpa di uno o colpa dell'altro, perché non puoi delegare sempre tutti gli altri. Però vuol dire, eh, se anziché eh, il bacio eh, tra due cantanti o, o eh, diciamo, eh, un matto che, che butta per aria i fiori o eh, che ne so io eh, altre immagini eh, ogni tanto ti raccontarse l'aspetto positivo della, eh, come dire, del pubblico impiego delle istituzioni eccetera ieri guarda, esco un attimo eh, dalla scuola
1: intanto che esci Stefano tanto... ti passo due telefonate vai, pronto dai bravo
4: guarda che poi faccio
6: una riflessione vai vai prego tanti telefonate bene
1: pronto pronto
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, non arrampicatevi sui vetri con delle lucubrazioni fantascientifiche per dimostrare che la gente non va più a votare per questo, per questo, per quell'altro. Perché meno di due o tre giorni fa da questa radio, a seguito di delle rimostranze di una signora che telefonava, che ci lamentava del tutto, qualcuno di voi ha risposto «Signora, una cosa è la propaganda elettorale, una cosa è il governo». Allora io dico, noi l'anello al naso e la sveglia al collo non ce l'abbiamo più, ce la siamo le prese per i fondelli, e uso un eufemismo, non funzionano più, ma non solo per quanto riguarda la Lega non funzionano più per nessun partito Prendiamo ad esempio Berlusconi Berlusconi è uscito ieri con un'esternazione la stessa cosa l'ha detta eh, Papa Francesco il quale è il rappresentante di Dio in terra ha detto il Papa Francesco che la Nato si è spinta troppo a Est nel cortile di Putin e Putin praticamente era obbligato a reagire. Che cosa state facendo? Avete votato per mandare le armi.
1: Grazie. 30-40 secondi, mi raccomando. Abbiamo un'altra telefonata e poi volevo chiudere con Stefano. Pronto? Bravo. Pronto in diretta? Chiede dove chiama.
5: Sì, allora mi chiamo Dario, chiamo della Polizia Benvenuto. Vorrei fare solo una piccola premessa prima di fare una domanda. E, a un certo punto uno scienziato si chiese la briga di vedere se il cervo volante poteva volare o no e scientificamente disse che era impossibile che il cervo volante potesse volare e l'aveva anche pubblicata sta roba. Il cervo volante, non leggendo le pubblicazioni scientifiche, se ne fregò e continuò a volare, quindi furono costretti a rivedere le loro posizioni e a rimodulare eh, la scienza praticamente allora io la domanda che vorrei farvi è questa no? eh, quelle che sono al Parlamento Europeo e anche al Parlamento Italiano dispongono di informazioni diverse da quelle che danno a noi eh, i giornali e tutta questa gente qua, vi faccio solo due piccoli esempi, uno eh, le sanzioni alla Russia L'anno scorso ci dicevano che Putin aveva due mesi di vita, che si vedeva che era gonsa, che aveva il tumore, che le sanzioni l'avrebbero reso sull'astrico, l'avrebbero a un anno di distanza Putin prospera sia in salute che in economia. Allora è come il cervo volante che continua a volare nonostante. Allora a meno che voi non siate a conoscenza di informazioni che, diverse da quelle che danno a noi, eh, non capisco perché si continui a insistere a voler dire che il cervo volante non può volare. Stessa cosa l'anno scorso, in questo periodo proprio, a mio figlio non mi ha permesso di salire su un autobus perché privo del Green Pass, dove la scienza, vedendo eh, i risultati, era già giunta alla conclusione che il vaccino non fermava l'infezione. Allora, eh, ripeto (ride) la domanda, voi siete a conoscenza di informazioni che a noi non vengono date e se... eh, in questo caso perché noi non vengono date oppure se eh, chi vi dà queste informazioni cioè, eh, può continuare a darle così indiscriminatamente
1: chiarissimo, chiarissimo concetto passato grazie anche all'ascoltore di Treviso eh, Stefano, vengo da te ver- verso la chiusura, abbiamo un paio di minuti eh, per, eh, per chiudere ovviamente è un tema eh, quello diciamo così, della partecipazione della, della, de- della, mh, della condivisione anche a livello societario che come dicevamo è, è importante e va in qualche modo in qualche modo sottolineato eh, è chiaro altresì che probabilmente la gente ha anche eh, no. altre preoccupazioni eh, così. forse ritiene che la, l, eh, c'è, c'è un grande dibattito dal punto di vista filosofico politico sul fatto che eh, la scarsa, scarsità di partecipazione non sia un pericolo per la democrazia perché di fatto questo avviene nelle elezioni diciamo così non fondamentali
4: nelle ultime settimane in Italia sono state aperte 500.000 partite IVA, di cui oltre la metà all'interno del regime della Fed Tax, che è uno dei cavalli di battaglia della Lega. Quindi, grazie a Lega al Governo, 500.000 persone, o meglio, più della metà di 500.000 persone, hanno aperto una partita IVA e stanno lavorando, probabilmente con condizioni di favore grazie alle loro capacità grazie al loro impegno grazie al fatto che probabilmente tutte le mattine si alzano e dire, ci fanno il culo dico questo perché è importante che come dire, la politica faccia le scelte giuste per il paese, per chi vuole lavorare per chi vuole studiare, per chi vuole farsi una famiglia per tutti quelli che hanno eh, voglia di vivere in maniera integrata nel nostro paese anche per questo è importante votare e poi ognuno sceglie chi vuole eh, perché è davvero che la politica possa rappresentare ma in modo positivo, trasparente e virtuoso gli interessi e le istanze del paese vuoi chiamarle istanze del paese che non interessi per non essere frainteso ecco quindi anche per questo è importante che oggi la gente vada a votare e lo faccia nelle prossime settimane all'amministrativa a Brescia, a Cinzello, Basso, in tutti i punti dove si vota perché la politica possa ricevere in maniera positiva quegli eh, stimoli necessari a fare il bene delle proprie comunità
1: Eh, condivido Stefano e ti ti, ti ringrazio e ti saluto con questa eh, diciamo provocazione per modo di dire o meglio con questa riflessione abbiamo parlato del festival di Sanremo ovviamente non potevamo non farlo quantomeno fare un un accenno perché comunque è stato un evento che ha catalizzato l'attenzione ecco io ti dico, abbiamo visto Chiara Ferragni, abbiamo visto Paolo Egonu, eccetera, presentarsi al festival, fare il loro intervento, eh, non entro nel merito di quello che hanno detto perché altrimenti dovremmo fare una trasmissione a parte e discutere. Certo. Ecco, diciamo che delle persone che sono salite sul palco del festival di Sanremo, a me sarebbe piaciuto eh, vedere, che ne so, Samantha Cristoforetti, Ma certo. una donna che ha ottenuto dei risultati eccezionali è stata la prima donna ad essere a capo della stazione, stazio, eh, della stazione spaziale internazionale ah. eh, è un'astronauta riconosciuta una persona che è arrivata ad avere quel ruolo con grande sacrificio eh, con grande impegno incarnando dei valori che oggi fanno un po' fatica ad essere eh, trasmessi che sono appunto la fatica la dedizione il sacrificio eh, eh, l'attenzione nei confronti degli altri che eh, e, e ha raggiunto questi risultati senza mai un lamento senza mai dire Ah: se io fossi stata donna se non fossi stata italiana se non avessi avuto i capelli corti eh, l'avrei fatto più facilmente ecco questo dovrebbe essere un, un secondo me un modello da passare Stefano eh, ti ringrazio. Ti Un Sono abbraccio.
4: Spero di presto. Molto volentieri. Grazie
1: Stefano Bolognini, assessore eh, di Regione Lombardia alle Politiche Giovanili. Io ringrazio eh, Federico dall'altra parte. della regia per il supporto e l'aiuto e eh, ovviamente tutti quelli che hanno chiamato, scritto eh, punzecchiato anche in qualche modo il tema, ma è ovviamente un tema che che si presta e io vi do l'appuntamento con Orizzonti Verticali Europa venerdì, io chiudo baracca e vado a Strasburgo perché abbiamo una seduta plenaria con un po' di carne al fuoco di cui vi rendiamo conto venerdì. Grazie a tutti, da Alessandro Panza buona continuazione con Radio Libertà
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?